0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Es sind sehr intelligente Lebewesen. Auf dieser Ebene der Empfindungsfähigkeit wird auch immer mehr herausgestellt, dass Fische einfach wie Säugetiere und wie Menschen eben Emotionen empfinden. Fische empfinden Schmerz und
3: Freude, sind leidensfähig. Was lässt sich daraus für den industriellen Fischfang schließen? Und für uns als Konsumentinnen und Konsumenten? Und wir bleiben unter Wasser. Was bedeutet das gerade geschlossene Abkommen zum Schutz der Ozeane, vor allem mit Blick auf den sogenannten Tiefseebergbau? Antworten gibt es hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Die Hochsee, dieser große Bereich der Weltmeere weit weg von der Küste, gehört allen und keinem und es gibt kaum Regeln. Umso dringender braucht dieser riesige Lebensraum Schutz, soll ihn auch endlich bekommen. Genauer, nach fast 20 Jahren Verhandeln kam am Wochenende ein verbindliches Abkommen zustande. Von einem großartigen Erfolg ist die Rede, von einem historischen Moment. Gleichzeitig ist klar, die eigentliche Arbeit fängt jetzt erst an. Bei der Frage, wovor müssen die Weltmeere geschützt werden, ist ein Punkt vor zerstörerischem, ungebremstem Tiefseebergbau. Vor der Sendung konnte ich darüber mit dem Meereswissenschaftler Matthias Heckel sprechen, vom Geomar-Institut in Kiel. Und zunächst ist ja interessant zu schauen, wie groß sind denn da die Begehrlichkeiten beim Tiefseebergbau? Wer will da was?
4: Ja, also die sind gewachsen in den letzten zehn Jahren, die Begehrlichkeiten. Und äh, zuständig ist ja die internationale Meeresbodenbehörde. Und die hat in den letzten Jahren von vorher immer ungefähr so sieben, acht Explorationslizenzen jetzt mittlerweile 30 vergeben, weltweit. Und es sind einige Firmen da sehr aktiv unterwegs. Die ersten Gerätetester haben letztes Jahr vor Weihnachten stattgefunden. Und äh, das, was da jetzt so ein bisschen den Druck macht, ist das vor anderthalb Jahren Nauru, die zusammen mit einem kanadischen Unternehmen da Exploration betreiben, die sogenannte Zwei-Jahres-Regel ausgelöst haben. Und das bedeutet, dass jetzt im Juli diesen Jahres die internationale Meeresbodenbehörde zumindest so ein grobes Konzept für die Abbauregularien auf den Tisch legen muss.
3: Das heißt, die ersten Unternehmen sind da schon wirklich dran. Welche Rohstoffe finden sich denn da unten? Was ist denn da so kostbar?
4: Ja, wir haben drei Rohstoffe ähm, im Marienbereich im Meer, die von Interesse sind. Das eine sind die Manganknollen, da sind von Interesse Kobalt, Nickel, Kupfer. Dann gibt es die Massivsulfide, da geht es auch um Kupfer, Zink, Silber, Gold. Und als drittes haben wir die kobaltreichen Krusten, wo es vor allen Dingen um Kobalt und Nickel geht. Bei diesem Abbau, da wird der Meeresboden umgepflügt und trotz des hohen Aufwands
3: scheint sich das zu lohnen. Sie forschen zu den möglichen ökologischen Folgen. Was steht denn da zu befürchten?
4: Bei den Manganknollen, weil das eine zweidimensionale Resource ist, also die geht eben nicht in die Tiefe, sondern diese kartoffelgroßen Konkretionen, die liegen eben am Meeresboden oder auf dem Meeresboden in den oberen fünf bis zehn Zentimetern. Und diese Schicht wird eben komplett abgetragen von diesen Kollektormaschinen äh, und diese oberen 5 bis 10 Zentimeter sind eben auch die bioaktive Schicht. Also da leben alles von Bakterien, Würmern und höheren Organismen drin. Darunter gibt es noch Bakterien, aber die, sozusagen das gesamte Ökosystem des Meeresbodens lebt auf und in diesen oberen 10 Zentimetern. Bei den Manganknollen, um es ökonomisch zu machen, müssen die Firmen ungefähr zwei bis drei Millionen Tonnen Knollen pro Jahr ernten. Und das ist umgerechnet auf die Belegungsdichten. Reden wir dann also von 200 bis 300 Quadratkilometern Fläche, die komplett abgetragen werden pro Jahr und Abbauoperation. Also wirklich um über große Flächen. Hinzu kommt, dass noch eine Sedimentwolke, die dabei aufgewirbelt wird, sich wieder ablagert, auch auf den äh, Meeresboden und, und das Ökosystem drumrum dass wir tatsächlich über mehrere hundert Quadratkilometer zerstörte Fläche pro Jahr, pro Abbauoperation reden. Und wir reden da tatsächlich über viele Jahrhunderte bis Tausende Jahre, die das Ökosystem am Boden gestört ist, weil die Prozesse da so langsam sind. Aber die Frage ist, wenn wir uns jetzt als Gesellschaft für Tiefseebergbau entscheiden, dann müssen halt Regularien aufgestellt werden, wo Grenzwerte von Schädigung definiert werden und so weiter. Und für diese konkreteren Regularien haben wir dann nicht alle Informationen zusammen. Und dafür ist dann weiter Forschung notwendig, um äh, so ein Regularienwerk für den Abbau eben auch vernünftig auszuformulieren.
3: Wäre es naiv zu fordern, überhaupt keinen Tiefseebergbau bitte? Gar nicht erst anfangen?
4: Nee, na, naiv ist das sicher dich. Aber bei den Diskussionen bei der Internationalen Meeresbodenbehörde ist das die letzten Jahre eigentlich gar nicht auf den Tisch gekommen. Aber das ist eigentlich eine Frage, die man wirklich stellen muss.
3: Die Schätze sind einfach zu kostbar, die da unten liegen, offenbar. Jetzt gibt es Ja, aber der
4: große, der große Schatz ist tatsächlich die ungestörte Tiefseeumwelt mit der Biodiversität, die wir da unten haben, und die gilt es auch zu schützen. Also der Nutzen der Tiefsee und Erbe der Menschheit bedeutet nicht monetäres Geld unbedingt.
3: Danke, dass Sie das nochmal betonen. Jetzt gibt es die internationale Meeresbodenbehörde, die auch schon Regularien gefunden hat zu Erschließungen und vielleicht Genehmigungen. Warum braucht es trotzdem noch jetzt dieses
4: Meeresschutzabkommen zusätzlich? Also die internationale Meeresbodenbehörde ist eben für den Meeresboden oder die mineralischen Rohstoffe auf und in den Meeresboden zuständig, aber nicht zum Beispiel für die Wassersäule darüber oder für biologische Ressourcen, die wir am Meeresboden oder im Wasser haben. Und das war eben die Lücke, die wir in den internationalen Regularien haben. Da geht die Arbeit jetzt erst richtig los. Bei all den
3: Bedrohungen, die menschliche Aktivitäten für die Ozeane darstellen, sagen wir Versauerung, Erwärmung, Verschmutzung, industrieller Fischfang, können Sie bitte einordnen, wo vom Schaden her würde sich der Tiefseebergbau anordnen? Also wo bei all diesen Punkten muss man jetzt eigentlich am schnellsten und lautesten gerade Stopp schreien?
4: Also das ist der Tiefseebergbau. Die Auswirkungen wären im Vergleich sind die lokaler. Zumindest in dem Rahmen, wie wir die Auswirkungen im Augenblick die direkten verstehen, die größerskaligen, die auch durch Artenverwandtschaft passieren können, tatsächlich dann auch auf Skalen von vielleicht tausenden Kilometern, die können wir im Augenblick gar nicht abschätzen, weil wir dann nicht genug zu wissen. Aber die Prozesse werden dann schneller und langfristiger. Während die Veränderungen, die jetzt durch globale Erwärmung und Versauerung kommen oder Sauerstoffverlust, schleichender beginnen und, und dann auch langfristig wirken. Aber die Veränderungen sind da sehr viel langsamer.
3: Matthias Heckel erforscht am Geomar-Institut in Kiel die ökologischen Folgen des Tiefseebergbaus. Vielen Dank für Ihre Erklärungen.
5: Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch
3: im Internet. Als Podcast unter bayern 2de wir bleiben im und auf dem Meer. Fische haben Pech in Bezug auf den Menschen. Sie haben nämlich im Vergleich zu anderen Tieren kaum eine Lobby. Das hat mehrere Gründe. Anders als zum Beispiel Vögel sieht und hört man Fische kaum. Sie sind auch nicht besonders niedlich. Im Gegenteil. Ihre Gesichter haben den immer gleichen Ausdruck und erscheinen uns meistens eher dumpf, belanglos Dabei zeigen neueste Forschungsergebnisse, dass auch Fische sehr emotionale und vor allem leidensfähige Lebewesen sind. In der Konsequenz müsste das heißen, Fang- und Zuchtmethoden umstellen. Denn die industriellen Fischereiflotten überfischen nicht nur die Bestände, sondern die Fische sterben dabei oft auch unnötig qualvoll. Fachleute sagen deshalb recht klar, am besten wäre es, keinen Seefisch mehr zu essen lebwohl Rollmops, pfiert die Sushi, adieu, Lacksteak. Thomas Samboll erklärt das Problem ausführlich.
0: Wenn Katrin Pichel vom Deutschen Tierschutzbund über Fische spricht, dann kommt die Veterinärmedizinerin aus Bayern schnell ins Schwärmen.
2: Es sind faszinierende und sehr intelligente Lebewesen, also dass sie sehr lernfähig sind, ein Erinnerungsvermögen haben, Aufgaben lösen, Werkzeuge benutzen und auch auf dieser Ebene der Empfindungsfähigkeit wird auch immer mehr herausgestellt, dass Fische einfach wie Säugetiere und wie Menschen eben Emotionen empfinden, ne, Freude. Also sie zeigen ein Spielverhalten oder trauern um Artgenossen.
0: Und der Fischereibiologe Rainer Fröse vom Geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung in Kiel ergänzt. Es gibt gar keinen
6: Zweifel, dass Fische Schmerzen
0: empfinden können. Wir sollten eigentlich sehr viel pfleglicher mit ihnen umgehen. Konkret geht es dabei vor allem um bestimmte Haltungsformen in der Aquakultur und Fangmethoden in der Hochseefischerei. Rainer Fröse nennt ein paar Beispiele.
6: In Grundschleppnetzen werden Fische also vier, fünf, sechs Stunden in so einem Netzbeutel über den Grund geschleift und dabei langsam zerquetscht, bis sie tot sind. In Kiemennetzen bleiben sie mit dem Kopf drin hängen, mit den Kiemendeckeln, und die stehen bis zu zwölf Stunden, manchmal 24 Stunden. Das ist also auch alles andere als tierwohlgerecht.
0: In der Aquakultur stehen besonders Lachsfarmen in Norwegen immer wieder in der Kritik, weil die Tiere dort mitunter in großer Zahl auf engstem Raum gehalten werden. Und das bedeutet jede Menge Stress für die Fische, erklärt die Agrarwissenschaftlerin Lina Weirup von der Fraunhofer Einrichtung in Büsum. Sie hat das Tierwohl in solchen Haltungsformen genauer untersucht. Gestresste Fische werden häufiger krank und wachsen schlechter. Emotionen wie Angst und Schmerz ließen sich dagegen weit weniger sicher belegen.
3: Und so kommt es, dass einige Wissenschaftler sagen, dass dem Gehirn der Fische die notwendigen Strukturen fehlen, um bewusst und auf emotionaler Ebene Schmerz wahrzunehmen, so wie es eben bei uns Menschen im Gehirn der Fall ist. Andere Wissenschaftler wiederum gehen davon aus, dass es durchaus zu einer bewussten emotionalen Wahrnehmung kommen kann und diese in zwar vielleicht einfacheren, aber doch ähnlichen Hirnregionen abläuft. Wie sich ein Fisch jetzt aber ganz genau fühlt, das werden wir ohnehin nicht zu 100 Prozent
0: beantworten können. Ob Fische also wirklich ähnlich wahrnehmen wie Menschen und entsprechend leiden, lässt sich wissenschaftlich nicht zweifelsfrei belegen. Aber so Lina Weirup,
3: Selbst die, die es kritisch sehen, die sagen in der Regel doch auch, ja man sollte vorsichtig sein, also sozusagen im Zweifel für den Fisch und ihn eben entsprechend art- und tierschutzgerecht behandeln.
0: Deshalb gibt es in Deutschland das Tierschutzgesetz, das auch für die Fischerei strenge Regeln vorschreibt. Und die würden auch befolgt, betont der Fischereibiologe Klaus Ubel vom Deutschen Fischereiverband. Die garantieren auch den Tierschutz in der Fischerei.
4: Natürlich versucht man immer einem Lebewesen nicht ohne Grund Leid zuzufügen. Das ist einfach ein Grundsatz, an den wir uns halten. Und aus Sicht der Deutschen Fischerei können wir deshalb in unserem Tätigkeitsbereich keinen Nachholbedarf erkennen. Die Sache hat aber
0: einen Haken. Das Tierschutzgesetz besagt zum Beispiel, dass auch Fische erst artgerecht betäubt werden müssen, bevor man sie tötet und schlachtet. Was in der Freizeitangelei kein Problem ist, lässt sich bei den riesigen Fangmengen in der Hochsee- und Küstenfischerei kaum umsetzen.
2: Weil es einfach unpraktikabel ist aus wirtschaftlicher Sicht.
0: Räumt auch Katrin Pichel vom Deutschen Tierschutzbund ein. Deshalb dürfen Hochsee- und Küstenfischer ausnahmsweise auf die Betäubung verzichten sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass Fische bei solchen Massenfängen qualvoll ersticken. Wer das als Verbraucher nicht unterstützen will, dem rät Katrin Pichel Folgendes.
2: Also am besten kein Fisch essen, wenn Fisch essen, dann wirklich, dass der Konsument guckt, wo kommt der Fisch her. Kann ich vielleicht einen regionalen Süßwasserfisch beziehen, vielleicht Ränken aus dem Starnberger See kaufen, wo ich weiß, da wurden die Fische dann sofort an Bord betäut. Und es ist natürlich einfach besser, als die ersticken an Luft. Also gerade bei lokalen Fischern oder in der Anglerei ist es so, dass dieser Mann nicht besteht.
0: Auch Rainer Fröse vom GEOMAR empfiehlt, sich beim Kauf über die Fangmethode zu informieren und zum Beispiel auf Fische aus der Massenfischerei zu verzichten.
6: Die beste Methode wären noch Angeln, weil sie da relativ schnell innerhalb von Minuten rausgeholt werden und dann getötet werden. Eine andere Methode wären Fallen, in denen sie in, im Innenraum quasi weiterleben und auch wieder freigelassen werden können unbeschädigt aus der Falle, wenn sie denn nicht erwünscht sind. Es gibt also Fangmethoden, man muss halt auf so etwas umstellen.
3: Denn auch Fische haben Gefühle. Wir haben übrigens in der ARD-Audiothek eine ausführliche Radiowissensendung unter dem Titel Hochseefischerei – Geschichte einer Industrie zur See. Darin wird auch erklärt, mit welchem Aufwand und vor allem vor welchem politischen Hintergrund die deutsche Regierung damals der Bevölkerung den Seefisch überhaupt erst schmackhaft gemacht hat, vor gut 100 Jahren. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Und es geht auch bei dir zunächst um Meeresschutz und Fischerei und leider eine neue plastikbedingte Krankheit.
5: Ja, und auch ein neues Wort, also Plastikose. Okay. Aus dem Englischen übernommen ist das, aus dem Englischen Plasticosis. Gemeint sind da Schäden, die durch verschluckte Plastikteile bei Tieren entstehen. Konkret sind das Veränderungen im Magen und im Darm durch spezielle Entzündungsreaktionen. Das hat man jetzt festgestellt bei bestimmten Seevögeln, zum Beispiel beim Plastik Sturmtaucher. Das ist eine Sturmtaucherart. Die lebt unter anderem an den Küsten der australischen Lord Howe-Insel. Und wie alle Sturmtaucher, eine, die sich von Fischen und Weichtieren mit einer bestimmten Methode Die fischt nämlich gerne direkt von der Wasseroberfläche, also gerne auch im Flug. Also die sind dann besonders gefährdet durch schwimmende Plastikteile. Genau, das ist auch der Grund, warum diese Sturmvogelart ausgewählt wurde. Man weiß, die ist ohnehin besonders stark belastet, weil die Tiere eben Plastik mit Nahrung verwechseln. Und bei hat man jetzt systematisch das Magen-Darm-Gewebe untersucht und eben deutliche Gewebeveränderungen gefunden. Ganze Vernarbungen sozusagen. Sie sind eben hervorgerufen durch eine Entzündungsreaktion auf das Plastik. Und im schlimmsten Fall ist es so, da verhungern die Tiere, mhm. weil die Gewebeschäden eben einfach zu groß sind. Das konnte man jetzt an dieser einen Sturmvogelart beobachten. Aber das ist sicherlich stellvertretend für viele andere Seevögel. Dann Ganz anderes Thema: Wann hat der Mensch eigentlich damit begonnen, auf Pferden zu reiten? Da gehen die Meinungen auseinander. Naja, das ist der Streit, wer wo wie die ersten Pferde gezähmt hat, oder genau das ist auch eben die Frage nach der Vorfahren, nach den Vorfahren unserer domestizierten Pferde, und auch da kommen mehrere Kandidaten in Frage. Das ist unklar. Grob kann man sagen, vor 5.500 Jahren etwa in der Eurasischen Steppe, aber haben die Menschen die Pferde, die sie damals domestiziert haben, eben auch schon geritten? Da ist und? man sich unsicher. Überraschenderweise gibt es da jetzt einen ganz neuen Ansatz. Statt Pferde, Fossilien zu vergleichen oder das Erbgut, hat man jetzt mal die möglichen Reiter ins Visier genommen. Also Aha. ganz konkret die Steppenbewohner aus der Zeit von vor 5000 Jahren. Also ihre Skelette, rund 150 hat man da genommen. Und bei immerhin gut 20 von ihnen hat man so charakteristische Knochenverformungen gefunden. An der Hüfte, an den Oberschenkelknochen. Also Verformungen, die entstehen würden, wenn man lang andauernd und ohne Sattel reitet. Und O-Beine oder so. Unter Umständen. Das wären tatsächlich die ältesten Belege, die Menschen mhm. als Reiter identifizieren und das war, wäre dann zeitlich gesehen, kurz nachdem man Pferde gezähmt hat. Dann gibt es doch eine kuriose Meldung über einen Astronomen, der unscharfe Teleskope gebaut hat vor rund Aha. 300 Jahren. Das war Christian Heugens aus den Niederlanden. Der Wissenschaftler hat unter anderem neue Himmelskörper entdeckt und auch eine damals sehr moderne Theorie entworfen, nach der das Licht aus Wellen besteht. Aber seine Teleskope hatten eben diese Schwachstelle.
3: Da waren die ja kaum zu gebrauchen.
5: Grundsätzlich wahrscheinlich weniger. Aber sie waren überaus mit feingeschliffenen Linsen ausgestattet. Also sehr gut gemacht macht trotz dieses sonderbaren Fehlers und ein heutiger Kollege von ihm sozusagen vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam hat jetzt herausgefunden: mit großer Sicherheit ist dieser Christian Huygens kurzsichtig gewesen. Ach. Die Teleskope waren also so konstruiert, dass sie seinen besonderen Seefehler ausgeglichen haben. Optimal für andere waren sie wahrscheinlich nicht, hm. aber das war wahrscheinlich dem Herrn Huygens nicht mal bewusst, denn seine Kurzsichtigkeit, die war nicht groß, minus 1,5 Dioptrien, ist nicht besonders.
3: Das erste posthume Brillenrezept. Vielen Dank, Priska Straub, für plastikkranke Seevögel, frühe Reiter in der Steppe und einen kurzsichtigen Astronomen. Das wird teuer. Also die Folgen der Klimakrise. Gleichzeitig ist es vielleicht auch eine zusätzliche Motivation in Bezug auf Klimaschutz. Denn wenn die Kernfragen unseres Wirtschaftsmodells lauten, was kostet mich das und was bringt mir das, dann braucht es keinen Verweis auf Ethik oder die Rechte nachfolgender Generationen, sondern man kann einfach nüchtern feststellen, engagierter Klimaschutz spart am Ende viel Geld. Beispiel die Flutkatastrophe im Ahrtal. Die Kosten des Wiederaufbaus gehen auch auf das Konto der Klimakrise. Und da lautet die nächste Frage natürlich, was wird die uns in 20, 30, 50 Jahren kosten, wenn es noch mehr Hitzewellen und Unwetter gibt? Ein Forschungsprojekt hat diese Frage untersucht und heute die Rechnung präsentiert.
7: Wenn mal wieder eine Hitzewelle Deutschland erfasst, gibt es immer noch diese freudigen Kommentare in den Medien, die Jesko Hirschfeld vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin für, sagen wir mal, unangebracht hält.
1: Launige Artikel und Äußerungen, ja, eigentlich kann es mir gar nicht warm genug sein und schön, wenn das Mittelmeerklima jetzt auch nach Deutschland kommt. Nur das verkennt das Ausmaß der Schäden.
7: Denn die Kosten infolge von Extremwetter sind groß, wie das aktuelle Forschungsprojekt zeigt. Oliver Lühr vom Beratungsunternehmen Prognos hat sie berechnet. Allerdings kann er nur die Kosten summieren, die irgendjemand veröffentlicht hat. Zum Beispiel Versicherungsschäden oder Ernteverluste in der Landwirtschaft.
8: Beide Ereignisse, die wir tiefer untersucht haben, das war halt eben die Sturzfluten an der HR und die Hitzephase 1819 kommen beide in den Bereich von 35 bis 40 Milliarden Euro. Und als Vergleich finde ich eine Zahl ganz interessant, den Strukturwandel, den wir im Sinne des Ausstiegs aus der Braunkohle uns in Anführungszeichen leisten in Deutschland.
7: Dieser Strukturwandel verursacht ähnlich hohe Kosten, aber nur einmal. Zu den beiden großen Einzelereignissen kommen viele weitere. Unter dem Strich stehen für die Jahre 2000 bis 2021 rund 145 Milliarden Euro an Schäden, für die Zahlen veröffentlicht wurden. Zum Beispiel von Industrieunternehmen, die wegen des niedrigen Rheinpegels während einer Hitzewelle keine Rohstofflieferungen per Schiff bekamen. Mitunter kommt es zu einem Dominoeffekt, etwa in der Forstwirtschaft. Durch Hitze und Dürre werden Bäume anfällig, etwa für Borkenkäfer, und müssen gefällt werden, sind dafür aber eigentlich noch zu dünn.
8: Insofern kommt der Mindererlös, dass Bäume sterben und verkauft werden zu einer schlechteren Qualität. Dann, dass man die Aufforstung viel zu früh machen muss und dann wachsen Bäume mit weniger Wasser und mit Hitze auch sehr viel langsamer.
7: Und das heißt weniger Erlös auch in der Zukunft. In manchen Gegenden bedeuten Waldschäden auch Einbußen für den Tourismus, wenn statt sattgrüner Wälder, soweit das Auge reicht, nur tote Bäume zu sehen sind, wie im Harz. Einbußen einzelner Wirtschaftszweige sind die monetären Kosten des Klimawandels, die man relativ leicht und solide erfassen kann. Auch höhere Kosten im Gesundheitswesen lassen sich berechnen. Die entstehen, weil Menschen, die vielleicht ohnehin schon unter Kreislaufproblemen leiden, bei einer Hitzewelle ins Krankenhaus kommen.
8: Ich befürchte, dass da tatsächlich einiges an Forschungslücken noch existiert. Aber das kann für das Gemeinwesen Deutschland sehr teuer werden.
7: Nicht in Euro beziffern wollten die Forschenden die hitzebedingten Todesfälle. Ihre Zahl lässt sich erst in der Rückschau berechnen, als sogenannte Übersterblichkeit, also die zusätzlichen Todesfälle im Vergleich zu weniger heißen Vorjahren. Die Zahl ist erschreckend hoch.
1: Da kann man also in den letzten 20 Jahren von über 30.000 Toten sprechen. Und ich habe das nicht ständig in den Abendnachrichten gesehen über Wochen. Das passiert still, das sind einzelne Fälle, das ist nicht so leicht zuzuschreiben wie jemand, der ertrinkt. Wir halten das für einen der gravierendsten Effekte des Klimawandels in Deutschland.
7: Und mit zunehmender Hitze werden die Zahlen noch steigen. Mit den möglichen Kosten in der Zukunft, solche, die sich in Euro berechnen lassen und jene, die man nicht beziffern kann, wie menschliches Leid, hat sich Britta Stöver von der Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung befasst. Niemand weiß, wie gut oder schlecht der weltweite Klimaschutz tatsächlich klappt, wie viel Grad heißer im Durchschnitt es letztlich wird. Aber sicher ist,
2: dass wenn man in Anpassungen investiert, dass sich das auf jeden Fall lohnt, dass die Kosten dann und die Folgen deutlich abgemildert werden können. Etwa indem man Städte kühlt
7: durch begrünte Dächer, Bäume, Verschattung von Häusern und die Menschen informiert, wie sie sich vor gesundheitlichen Problemen durch die Hitze schützen können. Anpassung heißt auch, in den Wäldern hitzeresistente Baumarten, auf den Äckern dürreresistente Sorten, um Dominoeffekte zu vermeiden. Einer könnte zum Beispiel mit einer schlechten Gerstenernte beginnen. Gerste wird teurer, in der Folge das Bier, weniger Bier wird gekauft.
2: Natürlich werden Unternehmen dann auch versuchen, Mitarbeiter einzusparen, wenn sie höhere Produktionskosten haben oder effizienter zu werden, dass man andere Inputs wählt, dass man den Anbieter wechselt und dass sich das bei denen dann natürlich auch wieder auswirkt, wo dann vielleicht plötzlich mehr Arbeitskräfte gebraucht werden. Aber im Großen und Ganzen ist der Effekt negativ. Und man sieht, dass vor allem die die geringe Einkommen haben oder Arbeitslose, dass die am meisten von den Wirkungen betroffen sind. Solche Effekte könnten gleichermaßen
7: durch Extremwetter in Deutschland oder anderswo angestoßen werden. Die Lieferketten sind ja global vernetzt. Je nach Klimaentwicklung könnten bis 2050 Schäden von 500 bis 900 Milliarden Euro auflaufen. Anpassung ist elementar, um Schäden zu verringern. Aber auch Klimaschutz.
1: Die Zahlen weisen halt auch darauf hin, dass es unbedingt beides geben muss und dass wir noch wählen können zwischen schwierigen Entwicklungen, katastrophalen Entwicklungen und völlig katastrophalen Entwicklungen.
7: Die aber nur die Weltgemeinschaft in einer gemeinsamen Anstrengung noch verhindern kann. Renate L. mit Antworten auf die Frage,
3: wie viel kostet uns die Klimakrise? Es kommt eben jetzt darauf an, wie schnell die Weltgemeinschaft wie viel Treibhausgas einsparen kann. Noch steigt der CO2-Ausstoß allerdings weiter an. Für heute war es das. Wir sind am Ende von IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.